0: Si por ruido nos referimos a un sonido incómodo, entonces la música pop es ruido para nosotros. No estamos de regreso porque en realidad nunca nos fuimos. Bacteria, apoyando a la escena independiente. Hey, qué follo con el bollo. Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast favorito. El chacal está en los controles, en la producción de este programa. Andrew Martínez, ¿qué haríamos sin nuestro productor que se saca las notas de un día para otro? Aquí en el micrófono, Big Bacteria. No, no es cierto. La verdad es que sí prepara este, este programa con anticipación. Me consta, reconozco su, su labor. Deberíamos de, de un día ponerte un sueldo, tal vez pero bueno sean bienvenidos eh, seguimos con esta, esta onda de la guerra entre Rusia y Ucrania pero bueno hoy vamos a ver la parte como mística si sí, podemos decir la parte mística de esta situación ya que como saben en algún momento de la historia existió un personaje llamado Nostradamus que predecía el futuro eh, yo la verdad es que no entiendo esto pero bueno como buenos latinos existe un Nostradamus eh, en América ya saben que nosotros todo lo tropicalizamos entonces si había un Nostradamus en Europa también debe haber un Nostradamus en, en América Y vamos a ver un par de sus predicciones Que yo no entiendo esto, eh. la, la verdad es que yo no creo en este tipo de cosas Porque digo, si hubiera realmente alguien que supiera lo que va a pasar en el futuro No sería muy fácil evitar este tipo de guerras, este tipo de, de conflictos no O sea, nos salvaríamos de un montón ¿Cuántas vidas se salvarían realmente si hubiera alguien que, que pudiera pues, este, acercarse al, al futuro, no? Pero bueno, también les hablaré un poco acerca de, de esta cuenta regresiva que mencionamos en el podcast pasado, de este reloj del fin del mundo en este año 2022. Y una cosa bárbara, cosa curiosa, que en esto la verdad es que sí creo, estas son de las cosas que, que digo, esto no tiene una explicación lógica, pero me gusta creerlo, son las predicciones. Sí, las predicciones, pero de los Simpson <risa> para este año 2022, que está bastante chido. Y sobre todo, hay, hay un brother que vive el sueño, señor Poole. Hay un brother que... ...que le pagan por ver los Simpson, por sacar predicciones justamente... ...y no le pagan cualquier baba de perro, ¿eh? o sea, no, sí, sí le, se lleva una buena, buena lana. Pero bueno, pues comencemos, comencemos con esta guerra, como ya dijimos, entre Rusia y Ucrania... ...algunas de las profecías de este Nostradamus de América... ...y es que esta guerra pues revivió estas extrañas profecías que el Nostradamus realizó eh, el siglo pasado... ...sobre lo que se avecina en el futuro y los conflictos armados de la humanidad... Y parece haber atinado con sus predicciones. Y es que este pintor argentino, Benjamin Benjamin Solari para Pizzini, sí se dirá así, o Benjamin Solari para Pizzini, ¿no? Eso, eso más bien fue como italiano. Pero bueno, mejor conocido como el Nostradamus de América, pues realizó cientos de dibujos proféticos antes de su muerte en 1974 que son de constante estudio por parte de diversos especialistas y en uno de ellos se habla del caos y eventos negativos en los que estaría involucrado justamente Rusia y específicamente Vladimir Putin. O sea, esta, esta es una predicción seria, ¿no? Como las de Moni Vidente ¿estás de acuerdo? ¿Quién le creía? En primera no sé si si es hombre o es mujer, la verdad es que no me he metido en esos detalles, pero ¿quién, quién le crea a Monividente? ¿Por qué es tan famosa? En fin, en una de sus... Eh... Psicografía se puede leer, oso de mar, en cualquier momento los rusos se echarán en sus feudos, nadie les estrechará, más sus instintos serán alarmantemente anulados, nada de almas amigas, allí sucumbirán los que deban caer y Rusia se librará al final del mal que la aqueja. Rusia será al fin conquistada por Rusia misma y una Rusia nueva será. Caerán allí mandones y el que más afianzado está rodará hasta el anonimato de los muertos que también rodaron. Esta es la predicción de este Nostradamus argentino. La neta es que suena un poco complicada pero sí, si lo interpretamos de manera correcta, sí podríamos decir que, que va a valer chorizo Vladimir Putin. No, Pero bueno, este texto continúa con un insignificante hombre que hallará nombre mote y de él se reirán, pero un día de los tantos que ten, tendrá Rusia que esconder, el hombrecito dará un salto tan alto que dará al mundo un susto y después Rusia sucumbirá como antisocial en bien y para el bien. Yo me pregunto, yo, yo si fuera... este si yo pudiera predecir el futuro y, y adelantándome a este futuro en el que las palabras cambian, creo que yo hubiera escrito esta predicción de una manera más, más este, razonable para el año 2022, ¿estás de acuerdo? Hubiera puesto algo como, va a iniciar una guerra, van a castigar a Rusia económicamente, Vladimir Putin será sacado de la presidencia y fin. <risa> Sería mucho, mucho más digerible que todo este rollo, ¿no? Pero bueno, según la estudiosa argentina Gabriela Decau, cuando en Nostradamus de América se refirió a un hombre con nombre de mote, pues se refiere obviamente a Vladimir Putin, la especialista precisó que la palabra Putin en Argentina es un mote, un apodo que se utiliza para referirse de manera burlona a un hombre afeminado. Aquí en México también, ¿eh? Es lo mismo, cuando eres... Putin, no estamos hablando justamente de, de que seas el presidente ruso. Eh, pienso que tendríamos que estar atentos a lo que haga Putin, según la psicografía. Daría un mal susto al mundo. Luego Rusia sucumbirá como antisocial dando a entender que el salto y el susto no serían buenos. Esto agregó y actualmente, obviamente, Vladimir Putin inició un ataque armado contra Ucrania en el que, según el presidente ruso, buscará liberar a los ucranianos de una amenaza. Sin embargo, eh, estos últimos afirman que Rusia es el peligro para su población, yo la neta estoy totalmente en desacuerdo con Ucrania y con Rusia, yo creo que eh, quien realmente es un peligro pero para el mundo es Estados Unidos, hasta el momento el fuego cruzado continúa y parece que todavía no llegan a un acuerdo en conjunto, pero bueno estas son las predicciones de este... De este Nostradamus eh, de América, este Nostradamus argentino, ¿quién lo iba a imaginar que por medio de dibujos uno podría dejar también este, señales, señales de lo que va a pasar en el futuro, no? Pero bueno, algunas curiosidades del Nostradamus real del original, <ríe> de este nacido en el salón de, de Provence, en la, región, en la región sur de Francia, mejor conocido como Nostradamus, que realmente se llamaba Michael de Notre Dame. Pero pues, para los cuates, ahora le decimos Nostradamus, es, era hijo de un comerciante judío que mostró desde su infancia pues habilidades matemáticas y astrológicas. Otra, qué contradictorio, ¿no? Las matemáticas son ciencias ciertas, pero la astrología no no lo es así. Razón por la cual fue pues, fiel admirador de estas teorías presentadas por Copérnico y bueno cuando era joven sus estudios en medicina se vieron interrumpidos por esta peste bubónica presente en la época debido a lo cual eh, Nostradamus viajó por toda Francia relacionándose con doctores, alquimistas cabalistas y místicos y supongo que prostitutas también una que otra este, prostitutas renacentistas que influyeron en la formación de sus conocimientos y bueno tras la publicación de su obra este Profética titulada Las verdades, centurias, astrológicas y profecías. Ah, qué, qué buen qué buen tito, está como para disco de, no sé, de Greta Van Fleet, ¿no? las verdaderas centurias astrológicas y profecías durante 1955 en la cual afirmaba la predicción de todas las catástrofes a ocurrir en el mundo todas, se hizo acreedor de varios seguidores influyentes de la aristocracia francesa y bueno este Nostradamus nació el original como ya dijimos nació el 14 de diciembre de 1503 y falleció un 2 de julio de 1566 para recordar a este enigmático personaje de la historia pues hay algunas curiosidades acerca de él, además de sus conocimientos en medicina y astrología Nostradamus publicó a la par eh, su libro de profecías, el más famoso uno de recetas de cocina también, porque este brother le hacía de todo para hacer perfumes, también un, un libro de cosméticos y un libro de conservas de frutas ¿Qué tal? Eh? Eso, eso está bastante chido porque su mente no estaba cerrada, no era un demente, o sea que tiene un punto a favor. Tuvo dos matrimonios durante su vida, actualmente la casa donde vivió con su segunda esposa e hijo se encuentra abierta al público como museo. La ciudad de, de Salon de Provence, en Francia, donde nació, realiza un festival cada verano en honor a este famoso, famoso, eh, vidente. No, no, se os ofendería ¿verdad? que lo comparáramos con Moni Vidente y diría, ¿qué pasó? <risa> Pero bueno, este profeta, más bien el profeta, este profeta predijo la muerte del rey Enrique II, debido a lo cual ganó mucho éxito con Cala Catalina de Medici, quien lo invitó a París para saber su futuro y el de sus hijos mediante las semblanzas del adivino a través de los horóscopos. ¿Habrá gente en pleno 2022 que siga creyendo en los horóscopos? pregúntome yo. No, no lo sé, la verdad, pero creo que sí, ¿verdad? Hay cosas en televisión que yo tampoco me explico cómo pueden seguir pasando en televisión, pero <ríe> hay consumidores, entonces supongo que también debe haber gente que siga consumiendo su horóscopo, que todas las mañanas eh, visite alguna página o alguna aplicación para saber qué le depara el futuro, el destino el día de hoy. Uno de sus métodos para lograr entrar en estado de trance, necesario para contactar con el futuro, ahí está el problema, Chuck nosotros cada que entramos en trance es porque estamos al corazón. Entonces no creo que podamos conectar con el futuro. Pero bueno, uno de estos métodos, tome nota, era la contemplación de una flama o del agua durante largo, largo tiempo. No, yo la neta no podría, me quedaría dormido en... después de un par de minutos. Nos Nostradamus aseguró que el fin del mundo sería en el año 3797. O sea, todavía nos quedan unos miles de años, pero... Ya, ya tampoco es tanto, eh o sea, se ve lejano, pero... Digo, a nosotros ya no nos va a tocar, pero en algún momento este mundo tiene que este, perecer y no hay que ser Nostradamus para saberlo, eh. realmente creo que eh, creo más eh, justamente en este reloj del fin del mundo pero bueno, la crisis, es eh, algunas de las profecías de, de Nostradamus este médico y astrólogo francés que dejó en el año de 1555 que también soy muy lejano ¿no? pero es una buena cantidad de profecías que con el paso del tiempo pues, se han ido convirtiendo en todo un fenómeno eh, por ejemplo, predijo la crisis en la iglesia católica, Tradamus aseguró que cuando existan dos papas en el mismo periodo, lo que podría o se podría haber interpretado como el abandono de Benedicto XVI y la llegada del Papa Francisco, pues ambos serían obligados a dejar Roma por una guerra en Italia y terminarían siendo asesinados en territorio extranjero. ¿Qué tal, eh? Que la, la crisis de la Iglesia Católica también es inminente, pero no, no, no justamente por una guerra, sino porque cada vez se destapan más todos estos casos de abusos de pederastía, ¿no? Abuso sexual contra niños. Entonces creo que esa es gran parte de lo que llevará a la Iglesia Católica a, a la ruina. Aparte de que cada vez hay más, más competencia en, esta, en este ámbito, ¿no? Cada vez hay más religiones. Inclusive Maradona tiene su propia religión. ¿No? La, iglesia Mar la famosísima iglesia maradoniana. Me gustaría, fíjate que no había pensado, pero espero en algunos años poder visitar Argentina y visitar esa iglesia maradoniana. Sería bastante interesante ver cómo, cómo es una iglesia maradoniana. Pero bueno, también eh, otra de sus pre profecías de Nostradamus era la crisis en Europa. Según este peculiar profeta, Europa viviría una nueva crisis financiera. Pero en esta ocasión el epicentro sería en Italia, el desequilibrio bancario y el creciente desempleo llevarían al país y a todos sus socios al colapso. Hay quienes afirman que Nostradamus creía que nuestra era los ricos morirían y la neta es que no, los ricos son más ricos, son muy pocos, pero son muy ricos. La crisis económica eh, mundial en la que estamos inmersos aumenta la credibilidad de esta profecía, pero esto es algo totalmente normal, ¿no? Siempre estamos bajo esta inminente amenaza, sobre todo en estos días... ¿No? Y puede que a, a, con todas estas cosas que están pasando en la actualidad, el más afectado sea Rusia, aunque todavía no sabemos cómo, cómo va a terminar todo eso, eh porque Putin, Putin es militar, Putin previó muchas cosas de lo que podría pasar. Pero bueno, todavía falta, falta historia, la historia se sigue escribiendo. Otra de las profecías de Nostradamus era el terrorismo y el cambio climático. El terrorismo aumentará en nuestra época. Además, Nostradamus aseguró guerras producidas como consecuencia del, del, ¿eh? del calentamiento global y la disminución de los recursos naturales. Nostradamus les llamó las Hot Wars o guerras calientes eso también puede suceder en algún momento cuando se acaben los recursos naturales ¿no? se acabe el agua, se acaben muchas cosas, puede que también exista una guerra acá, eh, por consecuencia de esto no. Eh, inclusive predijo un holocausto nuclear, Nostradamus afirmaba que antes de que ocurriera la tercera guerra mundial, el planeta viviría un holocausto nuclear que traería la llegada del anticristo, muchas personas creen que se trata de una de las, de las actuales potencias mundiales Nostradamus vaticinaba que, que ciudades como Nueva York o Roma desaparecerán justamente del mapa. Y esto, esto también puede pasar, ¿eh? pues estamos muy cerca de esto. Pero bueno, ahorita que vean justamente lo del de, el reloj del fin del mundo, se darán cuenta de que esto, esto es inminente, pero ya desde hace bastante tiempo. China será una potencia. De acuerdo a Nostradamus, China se convertirá en una superpotencia mundial a la par del poder que tiene Estados Unidos. China podría ser clave para las situaciones críticas que se presentarían a nivel mundial. Y es otra de las cosas que realmente también estamos viendo. En este momento China dice como, pues ustedes hagan bolas, yo la neta desde aquí los veo, pero mi economía sigue creciendo, ¿no? Yo no me voy a meter en guerras, así es que pues están prácticamente ya siendo una potencia mundial a la par de Rusia y Estados Unidos. Unidos. Y por último, el permiso para la paternidad. Esta, esta yo creo que si sí les va a gustar. Nostradamus también señaló que en nuestra época los padres tendrían que solicitar una licencia o un permiso para poder ejercer como tal. ¿Qué tal, eh? O sea, bueno, obviamente si eres un padre responsable, si vas a ser de esos papás que van por cigarros y no regresan, pues no cuentes con este permiso laboral. <ríe> no te lo van a dar. Pero bueno, estos científicos, estos científicos cambiando a... a pues estas son esto es como la parte mística, lo que alguna vez se predijo sobre, sobre este mundo, lo que podría suceder. Muchas de estas cosas eh, suceden, pero porque creo que a veces son, son muy evidentes. no Recientemente leía justamente cómo, cómo la gente podía prever eh, todo esto, podría prever el futuro. Y no es tanto que tengan un poder mágico, sino que son gente muy analítica de su entorno. Son gente que ve cada detalle minuciosamente y que puede sacar Justamente hipótesis acerca de lo que puede pasar Es como, como Tuchak, Yo podría predecir que en algunos años Ese hígado va a fallar y no porque sea Nostradamus sino porque bebes cantidades industriales de cerveza ves, es más o menos este, este tipo de cosas lo que la, la ciencia explica sobre esto pero bueno, estos, justamente estos científicos revelan esta cuenta regresiva del reloj del fin del mundo para este 2022, que ya les había platicado un poco en el podcast pasado, el boletín de los científicos atómicos mantiene su simbólico reloj del día del juicio final, me gusta ese nombre el reloj del día del juicio final este 2022 a 100 segundos de la medianoche en su evaluación de lo cerca que estamos del apocalipsis, si bien sus autores creen que el año pasado ofreció destellos de esperanza de que la humanidad podría revertir una marcha hacia una catástrofe global, pues factores como las amenazas continuas y peligrosas que plantean las armas nucleares, el cambio climático, las tecnologías disruptivas y el COVID-19 pues se vieron exacerbados por una ecosfera, de información corrupta que socava la toma de decisiones racional según este comunicado de este organismo y es que todo esto no, nos afecta no, no debemos olvidar que todos somos humanos y que a veces influyen inclusive hasta lo que estés viviendo en ese momento emocionalmente, psicológicamente, ¿no? Vladimir Putin no deja de ser un ser humano, igual que muchos, muchos dirigentes. Y creo que aquí este, este tema con Rusia creo que podría resolverse si Vladimir Putin no hubiera llamado payaso al presidente ucraniano en varias ocasiones. <risa> creo que el presidente ucraniano no se va a rendir más por un tema personal, ¿sabes? Pero bueno, el boletín de estos científicos atómicos es una publicación académica dirigida justamente al público en general dedicada a temas relacionados con la supervivencia y el desarrollo de la humanidad frente a estas amenazas de las armas nucleares, armas de destrucción masiva, el cambio climático, estas tecnologías emergentes y, y enfermedades, enfermedades que no estamos preparados, estamos justamente tratando, ya, ya hay unos avances muy buenos en cuanto al VIH, pero ¿cuántos años pasaron para encontrar una cura para el VIH Pasaron bastantes años Y murió muchísima gente ¿No? y ahora con, con estas nuevas enfermedades la neta es que puede que curemos una pero no sabemos cuántas más van a venir pero bueno de periodicidad bimensual fue publicado por primera vez en 1945 como Bulletin of the Atomic Scientists of Chicago al ser fundada justamente por miembros de este proyecto de Manhattan tras los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki, el llamado reloj del juicio final apareció por primera vez en la portada de la revista en 1947 aunque originalmente presentó a la amenaza del holocausto nuclear desde el 2007 también presenta la amenaza del cambio climático y bueno las declaraciones de, del reloj del juicio final de, de 2022 enumeran los pasos que se deben tomar para abordar las amenazas actuales y estas no son predicciones esto no son ningún tipo de predicciones simplemente es eso, es el estudio de, de todo lo que tenemos en nuestro entorno, los presidentes de Rusia y Estados Unidos deben identificar límites más ambiciosos y completos sobre las armas nucleares y los sistemas vectores para fines del 2022. Ambos deben acordar reducir la dependencia de las armas nucleares al limitar sus funciones, misiones y plataformas y reducir los presupuestos en consecuencia. Estados Unidos y otros países deberán o deberían acelerar su descarbonización haciendo coincidir las políticas con los compromisos. China debería dar el ejemplo siguiendo vías de desarrollo sostenible, no proyectar intensivos en combustibles fósiles en la iniciativa One Belt One Road. Estas son algunas de las recomendaciones para quitarle algunos segundos a este reloj del fin del mundo. Otra de estas recomendaciones es que Estados Unidos debería persuadir a los aliados y a los rivales de no ser eh, los primeros en usar armas nucleares eh, en un paso hacia la seguridad y la estabilidad y luego declarar tal política en, con en concreto con Rusia o China. ¿No? que se ve complicado en estos días no creo que los presidentes de Rusia y Estados Unidos quieran hablar pero estas eran las recomendaciones para este año el presidente Biden debería eliminar la autoridad exclusiva de los presidentes de Estados Unidos para lanzar armas nucleares y trabajar para persuadir a otros países con armas nucleares para que establezcan barreras similares y es que estamos en manos de un solo hombre si uno solo de estos hombres decidiera lanzar bombas nucleares no habría manera de detener y bueno, así como esta, hay muchas recomendaciones más que podrían evitar este, este juicio del, fi, del juicio final, este juicio del juicio final, eh? no, este día del juicio final, pero pues la verdad es que la mayoría de estas recomendaciones creo que necesitan un, un F5, <ríe> necesitan ser actualizadas porque este, así como estamos no creo, eh? no, no creo que alguna de estas se pueda cumplir, pero bueno, pasando a algo que sí es bastante eh, divertido y entretenido y, y que da un poco de miedo a la vez... <ríe> Son estas predicciones de los Simpsons para este 2022. Y es que los Simpsons, con más de 700 episodios emitidos desde 1989, o sea, unos años después de que yo haya nacido, nació en los Simpsons, pues se ha convertido en una serie de culto con millones de fanáticos que saben sus historias de memoria. Tanto contenido se ha creado con la familia amarilla que incluso hay episodios que se transformaron en predicciones y en profecías que en muchos casos se cumplieron y justamente es Lo que vamos a ver, pues qué nos depara según los Simpson para este 2022. Los Simpson y las predicciones, la serie creada por Matt Groening es ya una referencia cuando sucede algo hecho de, de carácter internacional. Y es que estos amigos amarillos han vaticinado la llegada de Donald Trump al poder, las videollamadas, el ataque del tigre de Sackford y Roy, y eh, o el traje inclusive de Kamala Harris que Lisa usó cuando era presidenta de los Estados Unidos. A acudir a la familia para conocer el futuro es ya una modalidad generalizada y por esta razón el casino online Platin convocó a una persona para que encuentre detalles de los Simpsons que puedan servir como predicciones para este 2022 y esto fue lo que este brother que está viviendo el sueño señor Poole este, porque a esto se dedica este compa esto fue lo que encontró para este 2022 la sexta temporada se emitió un capítulo donde la familia viaja al futuro se trata de un episodio muy variado en predicciones donde se aprecia el uso de celulares, pero una de las predicciones que no se ha cumplido aún y que podría suceder en este 2022 es la posibilidad de comer hologramas virtuales tal y como lo hacen Homero y Marge, a qué demonios me vas a ver un holograma virtual <ríe> ¿Cómo voy a olfatear ese holograma para ver si es de mi agrado o no? También otra de las predicciones de, de Los Simpson fue el resultado del Mundial de Qatar. Y es que según Los Simpson ya existe un ganador para el Mundial de Fútbol de Qatar y se trata de la selección de Brasil, quien gracias a una ayuda de los árbitros levantará la copa luego de vencer a España. Hay que estar muy atentos a ver si es que realmente esto pasa, porque igual y, ni Mundial hay. <ríe> que esperemos que sí, ¿no? Que todo se resuelva pronto y que si sí, todo vuelva a la normalidad. Que por cierto, el siguiente podcast es un podcast bastante crudo, ¿eh? referente al fútbol y a todo lo que sucedió en México en estos en estos últimos días. Pero bueno, otra de estas predicciones son los Simpson predicen el confinamiento. Otra de estas predicciones que es mejor que no se cumplan es el retorno al confinamiento, ya que han predicho la cuarentena mundial por este virus maligno, maligno, malicioso, que ya, ya esa ya se cumplió, ya ya lo vivimos, autos voladores para el 2022 y basándose en el capítulo titulado Future Drama, en estos años tendremos una nueva forma de transportarnos con carros voladores, que de hecho puede que en nuestros países latinoamericanos tarden mucho en llegar, pero sí ya hay pruebas con eh, estas especies de taxis tipo dron, no, ya hay pruebas con usuarios, así es que esto ya también puede ser una realidad, tal vez no en nuestro México este lindo y qué herido, pero ya es una realidad en algunas partes del mundo, y eh, una de las últimas predicciones de estos, de estos capítulos de los Simpsons es Estados Unidos de América sin armas, y es que en uno de los clásicos capítulos donde vemos a los Extraterrestres Kang y Kodos invadiendo la Tierra. También aparece una de las predicciones que los Simpson tienen para el 2022. Estados Unidos prohibirá las armas. Que esto, esto sería imposible. Estas son algunas de las predicciones de los Simpson que podrían cumplirse para este año 2022 y años venideros. ¿Qué tal, eh? Que digo, esto parece imposible porque Estados Unidos es pro armas, o sea, Estados Unidos puede culpar a los videojuegos violentos de, de las masacres en sus escuelas menos a, a la venta de armas libres, <risa> ¿no? Y ya que estamos hablando de las predicciones de los Simpsons, este, hablemos justamente de uno de los encargados de, de encontrar todas estas predicciones, que es Alexander Towley, que encontró la chamba de sus sueños. La neta es que, ¿quién no quisiera esto? Que te pagaran dinero por ver episodios de Simpson es algo que seguro ya saben y que seguro muchos envidian hay gente que sí consigue el trabajo de sus sueños en este caso hablamos de este joven Alexander Chaunley este chico británico originario de Nottingham que está ganando dinero viendo a los Simpson, que es un programa o más bien que es su programa favorito de toda la vida y sí suena suena de locos pero realmente es cierto Alexander consiguió este empleo soñado gracias a que su hermano y varios conocidos más pues lo etiquetaron en una publicación de una empresa que ya mencionamos Platin Casino que estaba buscando a alguien para este puesto. Alrededor de 10 personas compartieron la publicación conmigo porque todos mis amigos y familiares conocen mi obsesión por mi segundo show. Esto platicó el joven de 26 años a Jan Press. Lo, lo hago así porque pues, él es británico, entonces hay que darle magia a este podcast, ¿no? <ríe> ¿Y cuánto le pagan a este buen Alexander? Pues está recibiendo nada más hay, humildemente, hay pobremente... La cantidad de 5 mil libras esterlinas por este trabajo. Lo que vendría siendo cerca de 6 mil 800 dólares. O en pesos mexicanos más de 139 mil pesotes. ¿Qué tal? ¿Y 139 mil pesotes por ver, ver a la familia amarilla todos los capítulos. Pero en algún momento... Este, o sea, es que cuando algo se vuelve trabajo pierde chiste, ¿no? <ríe> yo, tengo, yo tengo esa sensación. Eh, lo bueno es que aquí no nos pagan, entonces... Esto no es trabajo ni, ni de chiste realmente, pero bueno... Eh... Reiteramos, este muchacho se anda embolsando una buena lana por ver su serie animada favorita. Eh, soy un fanático del, a del de los Simpsons y mirarlos por dinero es algo con lo que siempre soñé. Esto contó Tony. Eh, eso sí, este trabajo no es tan fácil, el trabajo de Alexander no es tan fácil, porque no solo se basa en ver a los Simpsons y ya, toda esta chamba tiene su chiste, ya que él debe ver cada uno de estos episodios de todas las temporadas de la manera más analítica posible para hallar posibles predicciones, ya saben de estas que se hacen populares en justamente este tipo de artículos que acabamos de mencionar, ¿no? Pero yo insisto, ya, ya cuando ves a los Simpsons de una manera analítica, creo que pierde un poco su chiste, ¿no? Me piden que analice críticamente cada episodio y puedo llenarme la cara con donas veganas gratis que me envían todas las semanas. ¿A quién no le encantaría eso? A mí me encantaría comer donas pero no llenarme la cara de donas. Bueno, depende de la dona de quién, ¿no? <risa> Esto contó el joven a Jane Press si todavía a este punto... Creen que es sencillo y sumamente placentero, pero pues este mismo brother menciona que hay momentos en los que este empleo es realmente estresante. No es tan simple como ver algunos episodios y relajarse en el sillón, tengo que sentarme con un blog de notas y un bolígrafo y tengo que escribir cada pequeño detalle, incluso los créditos iniciales con la secuencia de la pizarra y el gag del sofá esto cuenta, la parte más agotadora es que un día ha visto hasta 30 episodios seguidos, lo que seguro debe ser, pues, la neta pesado en algún cierto punto, ¿no? Es como cuando andas haciendo el deli sucio, o sea ya después de dos o tres dices, no, ya esto ya, ya, ya perdió su chiste <risas> hasta donde se sabe Alexander va a la temporada 18 de 33 y le faltan poco más de 700 episodios para terminar su trabajo y en medio de todo menciona que el mismísimo Matt Groening, este creador de los Sims sabe de su trabajo y espera que algún, en algún momento no solo pueda conocerlo, sino que incluso su historia sea llevada específicamente a alguno de estos episodios de la serie. Si pudieran llevarme allá y pudiera trabajar con ellos sería increíble. Esto comenta el buen Alexander y muy seguramente sí, en algún momento habrá... Hay empleos que yo realmente digo, nadie se hubiera imaginado que en un futuro fueran a existir estos empleos, ¿no? Como ahora justamente este brother que lee. Bueno, más bien que ve los capítulos de los Simpsons. Para sacar predicciones. Hay, hay este, jóvenes... Eh japoneses o los chinos, no recuerdo que se rentan como amigos yo quiero hacer eso si, si alguien tiene dinero de sobra, así que dicen yo no sé en qué gastarme estos tres mil pesos que me sobraron esta quincena, háblenme, pueden rentarme como como amigo este, para un fin de semana ¿Qui ¿quién querría ¿no? juntarse con un par de borrachos? y lo digo por, por mi productor y mi operador de cabina, me incluyo me incluyo, está bien, siempre Siempre tendríamos que ser un trío de borrachos entonces. Eh, pero bueno, pues eso es el trabajo de, de ensueño del buen Alexander y el, el que ha sacado la mayor cantidad de predicciones de, de Los Simpson. Así que ustedes saquen sus predicciones de donde mejor les acomode, las de predicciones de Nostradamus, las predicciones de Los Simpsons, ¿no? el dolor de rodilla que avecina una tormenta o el dolor de pechos que avecina... El dolor de pechos que... que este. No sé qué avecina, pero puede ser una señal de que algo va a ocurrir, ¿no? En fin, ya nos vamos. Muchísimas gracias por haber escuchado este podcast. Nos escuchamos en el siguiente episodio y recuerden que el podcast nunca muere. Este podcast fue editado, escrito y dirigido por Ali Andrei Martínez y es una producción de mismo. Hazlo tú mismo.